ik ben Dick van der Mark. Ik ben astroloog en wat we dan maar zo mooi noemen, psychic reader. En ik heb een praktijk hier in Utrecht uh, voor de beide activiteiten. Ik heb een opleiding waarin ik mensen opleid tot het beroep astroloog, een vijfjarige beroepsopleiding. En ik geef lezingen en workshops in binnen- en buitenland. Spannend. En ik heb u gevraagd om een horoscoop te maken voor het Kanaleneiland. Ja. Is dat, is dat gelukt? Het is gelukt en uh, we zijn natuurlijk afgegaan op de datum van de eerste paalondergrond. En de tijd hebben we in de ochtend geplaatst. En ik moet zeggen dat ik toch uh, bijzonder uh, verrast was van wat ik zag. Ook vanuit wat ik weet over Kanaleneiland. Wat mijn eigen ervaring is als... Uh, Consument daar. Um, kijk, als je een horoscoop maakt van een persoon, dan kijk je eigenlijk naar de thema's die iemand in het leven heeft voorgenomen om te ervaren in dit leven. Een heleboel mensen denken dat je aan het voorspellen bent en dat doe je dan op een of andere magische wijze. Nee, het is eigenlijk een heel wetenschappelijk ding. De moderne natuurkunde komt daar ook eigenlijk mee, dat er een samenhang is van alles met alles. Dus wat je ook bekijkt, is, heeft altijd een samenhang met iets anders dat je bekijkt. Alleen je moet een matrix hebben binnen welke je het kan duiden. En dan kan je natuurlijk een norm hebben van koffiedik kijken, wat volgens mij ook werkt, maar ik weet er niks van. En je kan natuurlijk een wat fijnmaziger systeem gebruiken. Als beneden en boven, binnen en buiten samenhangen, en je hebt daar de sleutel toe om te kijken, dan is dat natuurlijk een fantastisch middel om te zien wat de samenhang is... En hoe dat geïnterpreteerd kan worden. En we gaan dus bij astrologie ervan uit dat er geen toeval is, maar dat er een samenhang is. Het belangrijkste eerste punt, daar waar uh, het belangrijkste thema ligt. Ik zou haast zeggen waar de ziel zich absoluut mee verbonden heeft om dit in ieder geval in dit leven uit te zoeken bij een persoon. Dus dit is een belangrijk item. En dan heb ik dat even, ik ga het zo meteen eigen woorden zeggen, maar ik vind het toch leuk om het citaat even te geven. Want die Amerikaan heeft dat boek geschreven in de jaren negentig en heeft dus helemaal geen idee van uh, Kanaal Eiland. Voor velen van hen, en dat geldt voor mensen die dit thema hebben, is het niet ongebruikelijk cultuur, maatschappij en land te verlaten waarin ze zich beknopt of verstrikt voelen in het zoeken naar waarheid en kennis. Dat levert vervreemding op. En de visie en de waarheid, die vinden vaak plaats op basis van religie. Dat is wat hij schrijft. En religie levert dan ook vaak het strijdpunt op waar bewustwording in plaats kan vinden. Nou, interessant om dat meteen tegen te komen, omdat dat een van de punten is wat natuurlijk wel in Kanaleiland een issue is, zullen we maar zeggen. Wat nu eigenlijk hier speelt is dat het centrale thema is als veel culturen bij elkaar komen kan er iets ontdekt worden over een heleboel leefwijzen die allemaal iets inbrengen over hé, hey, wat is mijn persoonlijke waarheid? Dan zou je kunnen zeggen dat wij onze eigen waarheid, onze eigen intuïtie over de waarheid hebben vastgezet en een dogma is verwaarloosde intuïtie. En ja, dan geef ik mijn eigen waarheid en datgene wat ik zeker weet eigenlijk af aan iets buiten mij. En dat is een interessant probleem, hè, dat we natuurlijk tegenkomen. 
En dat is een thematiek, de culturele verschillen. Maar daar zeg ik natuurlijk niks nieuws mee. Maar ik heb de inleiding gebruikt om te gaan geven. Dat is heel specifiek voor de horoscoop van Kanaal Eiland. Het leren zien wat nu de persoonlijke zingeving is als ik die culturen naast elkaar zet. En natuurlijk daar naast elkaar zetten. Maar er zijn mensen die met een heel andere achtergrond hier zijn gekomen. Dus die hebben ook al dat verschil. En de, ja, de negatieve consequentie daarvan kan vervreemding zijn. Want wanneer de dingen zinloos worden, kan er vervreemding ontstaan. Want vervreemding is zinloosheid ten aanzien van, van je eigen handelen. Vandaar ook dat wanneer mensen in, ja, laten we zeggen, in een vervreemdende toestand zitten, wanneer mensen ontheemd zijn, dat we dan heel vaak zien dat we een houvast gaan zoeken om toch onszelf een, een richting te geven. En het houvast moet dan waar zijn. Want anders is mijn houvast weg. En we hebben dat als Nederlandse cultuur natuurlijk ook gehad. Dat begon al heel lang geleden uh, uh, met de uitspraak van Nietzsche zo ongeveer, uh, God is dood. En toen hebben we natuurlijk in de loop der, dat is het langzaam gegaan, natuurlijk gezien dat, ja, wat, waar moet ik het dan nog gaan vasthouden? In het 20ste eeuw het existentialisme is een stroming die gaat over, ja, we draaien hier wel rond, maar je moet er zelf wat van maken, jongens. Uh, waar, waar ook een stuk nihilisme aan, aan gekoppeld kan zitten. Dus het zoeken naar een evenwicht in hoe pas ik nu alle facetten bij elkaar, levert heel vaak vervreemding op, levert dogma's op en levert uiteraard strijd op. En als men dan zou vragen van, ja, wat, uh, wat moet men daar nou mee? Want op deze manier wordt er over het algemeen misschien niet zo heel direct naar gekeken. Ja, dit is natuurlijk een ervaringsgegeven. Kijk, bij een persoon kan je een advies geven en zeggen van, nou, hè, verdiep je in dit of doe dat. Uh, bij een wijk kan dat niet. En dat is de optelsom van alle gezamenlijke bewustzijnsniveaus. Uh, nou ja, goed, je hebt me gelukkig niet gevraagd van, wil je een oplossing schrijven voor... Uh, de thematieken in de wijk. <laughs> Want daar ga ik natuurlijk helemaal niet over. Hè? Ik wil alleen maar licht werpen. En dat was ook je vraag over de thema's die daar uh, spelen. En, en wat eigenlijk de achtergrond van het thema is. Mensen komen hier om hun eigen zingeving te vinden. En ja, dat is natuurlijk een heel uh, logisch iets. Uh, als je kijkt naar Nederlanders die geëmigreerd zijn. Uh, bewust geëmigreerd zijn. Dus ook uh, heel duidelijk gewoon... Uh, nou, ik ga daar naartoe, want ik wil nu leven opbouwen. Uh, dan zie je ook dat, dat het toch generaties lang duurt voordat men aangekomen is. Ik zie in de cliënten die ik hier heb soms, dat in de voorouderlijn, want dat kunnen we in de astrologie ook zien, in de voorouderlijn ook uh, ja, ontheemding heeft plaatsgehad, wat nog steeds doorwerkt in het bestaan van nu. Terwijl die mensen eigenlijk die oude ervaring niet hebben gehad. En we nemen dat toch mee, dat wordt toch op een of andere manier overgedragen, in het DNA zullen we maar zeggen, zodat die thema's nog heel hardnekkig zijn. En dat leert mij in ieder geval om veel ruimer te kijken, om te zien van ja, we kunnen natuurlijk wel zeggen van het moet zo en zo, maar wanneer we met onze oude overtuigingen zitten die onbewust zijn, kan je niet verwachten dat het morgen anders is. Dus dat is eigenlijk het eerste en centrale thema waar we hier het over kunnen hebben. Als we even meegaan in deze gedachtenlijn, dan moeten we zeggen van ja, oké, okay, en hoe gaan we dan dat uh, implementeren? Als, stel dat we dat bewustzijn met z'n allen in de wijk zouden hebben, van oh, we zijn hier om met elkaar de waarheid te vinden, met elkaar zingeving te vinden. Dan moeten we eigenlijk aan twee dingen in dit geval denken. 
En dan heb ik het over deze horoscoop. Dat zijn eigenlijk de pijlers waar we tussendoor moeten. Een soort lorelei waar uh, tussen de rotsen door moeten om te zorgen dat we niet uh, tegen de klippen varen. En dat heeft in de eerste plaats te maken met een bepaalde vorm van eigenzinnigheid. En als ik dat zou moeten vertalen, eerst maar even om het heel praktisch te maken, als dit een persoonlijk horoscoop zou zijn, dan zou ik zeggen, dit is een hele eigen gereide persoon, die in wezen altijd bezig is zijn eigen ding te doen, en ook graag heel erg zijn eigen ding wil doen. En op zich is dat natuurlijk helemaal prima, Alleen daarin ligt besloten dat als wij ons ding willen doen, dat we dan ook met ons meedragen dat we daarbij eigenlijk vergeten dat samen zijn ook een aantal interessante aspecten heeft. En je moet het zo zien, dit is echt een gegeven, ik sprak er net al over, dit is echt een gegeven dat ook, wat we dan maar in de, de astrologie noemen het familiekarma, dat klinkt heel zwaar, maar wat gewoon in meegegeven is met de opvoeding, met de genen en dat is drie, vier generaties toch zeker uh, werkzaam. We zitten eigenlijk met het, met het verhaal, en dat is ook, heeft ook een logica, van ik wil mijn eigen ding doen. Want stel dat er één, twee of drie generaties geleden, hè, laten we even gewoon een voorbeeld kiezen, dat iemand vanuit een ander werelddeel hierheen komt, dan wil je je eigen ding doen. Je moet je eigen plek veroveren. En uh, je eigen plek veroveren is uh, eigenlijk je bestaansrecht creëren. En wanneer dat niet past in het systeem waarmee je komt, betekent dat dat je dus heel duidelijk je ding gaat neerzetten. Wat een logica heeft. Bij personen zie je vaak dat in de vorige generaties het niet gelukt is om hun ding te doen. Bijvoorbeeld men is in, in beroepsmatig opzicht niet geslaagd. Men is niet geslaagd om eens een keer nee te roepen, grenzen te trekken. Dat kan op allerlei psychologische niveaus zich afspelen. En hier gaat het erom dat er dus een hele gerichtheid is van ja, maar mijn ding moet wel gebeuren. Ik moet mijn persoonlijk monument hebben. En dat is uh, een mooi ding, want dat geeft een enorme activiteit om iets te creëren. Maar het geeft ook de, uh, nou het kan de moeilijkheid geven van verkokering van eigen ding en de rest, uh, daar hebben we me niet mee. Hè? Wat in een persoonlijke situatie altijd relatieproblematiek oplevert natuurlijk, maar dat kan je je voorstellen. De tweede clip waarom we heen moeten varen, is eigenlijk ook eentje van eigen gereidheid, maar veel meer van, laat ik zeggen, wat ik wil is ook meteen wat ik wil uitvoeren. En dat komt niet zozeer vanuit het feit van bestaansrecht, maar veel meer, ik wil mijn vrijheid behouden tussen anderen. En die impuls is veel meer vanuit de vrijheid gericht dan vanuit, ik moet wel mijn eigen punt maken om te overleven. Dus dat zijn eigenlijk... Het is misschien wel een centraal thema, maar het gaat hier wel om, ik wil ook vrijheid hebben om mijn eigen cultuur, mijn eigen leven te garanderen. Omdat dat door mij als waardevol wordt gezien en belangrijk wordt gezien. En dat geeft dus het zoeken naar het centrale thema van de waarheid natuurlijk wel een bepaalde dynamiek. Daarin ga je wel zien van ja, dat is ja, uh, geen gelopen race <laughs> als er toch een behoorlijk streven is dat iedereen zijn eigen punt nog wil maken. Bij mensen werkt het vaak zo dat ze niet zo goed weten wat ze waard zijn en dus hun hele leven bezig zijn om iets te, neer te zetten waarvan ze hopen dat het waardevol wordt gevonden. Als dat niet aansluit, voel je jezelf niet erg waardevol. Terwijl toch je waarde ligt in het feit dat je het op jouw manier doet. Nou ja, wij zijn altijd heel efficiënt en nuttig in Nederland. 
Je hebt waarschijnlijk ook wel gereisd, maar ik heb toch veel, heel wat landen gezien. Maar dat is niet overal de norm. En ja, dat is een interessant verschil. En, en wanneer we dus als wijk zien dat we niet aan de norm voldoen, dan heeft dat een dynamiek. En de waarde van dit benoemen kan zijn dat we ook vanuit een ander perspectief proberen te kijken wat nu helemaal de centrale opdracht van deze wijk is. Kunnen we zien dat niet alles efficiënt, economisch gericht en in euro's uitgedrukt dient te worden. Als ik kijk naar het samenleven, dus als we het hebben over hoe verhouden wij ons als individu tot het collectief. Als ik dit uh, bekijk, dan zeg ik ja, de eerste ontmoeting als we geboren zijn met het collectief is natuurlijk het gezin en de familie. En dat is het milieu waaruit we komen. En het milieu waaruit we komen is redelijk bepalend voor het verloop van de dingen. En als we hier zien dat er wel een belang is en een belang gehecht wordt aan het collectief zijn in onze culturele normen, dan heb ik één ding gezegd en dat is een belangrijk ding, want daar kunnen we ons heel wel bij voelen. Wij verhouden ons tot, eh, tot elkaar in datgene wat we belangrijk vinden en waar vinden. Dan komt datzelfde thema van waarheid weer terug. Er is alleen een maar dat ik bij een persoon zou maken. En dat maar is dat het collectief eigenlijk alleen maar gevormd kan worden door een structuur en een ordening. En daar krijgen we dan natuurlijk, kunnen we een frictie krijgen dat er normen heersen die niet van ons zijn. Dat die als het ware worden opgelegd waarmee we dus in deze situatie een soort van autoriteit krijgen die we niet per definitie aanvaarden. En dan zien we hier dat er een item ligt ten aanzien van gezag. De persoon zou zeggen, ik heb een vader die zegt van jongen je moet wel even naar het voetbal gaan en daar moet je dat doen en daarna moet je dat doen want anders komt het niet goed met je. En elk gezag roept natuurlijk iets op in de ontdekking van ons eigen gezag. Dus hier zien we tussen aanhalingstekens de strenge vader die zegt hoe het moet. En als die ontbreekt want wie moet nou de leiding nemen over een wijk? Als die ontbreekt, dan gaan we ons eigen dingetje doen. En dat is een dynamiek, de gemiste vader, zal ik maar zeggen. De gemiste vader, wat in vele gevallen misschien ook nog wel waar is, ook in bepaalde settings hè, waar de vader ontbreekt. Um, ja, dan gaan we dus ons verzetten tegen het substituut van de vader. Hetgeen de autoriteit kan zijn, het gezag, uh, op welk level dan ook. Dus daar ligt een moeilijkheid dat ons uitsluiting geeft en het gevecht tegen uitsluiting. En dit is een issue waar discriminatie, linksom of rechtsom, voor of achter, wel een issue kan zijn als het om een wijk gaat. Ergens is de samenhang noodzakelijk en gewenst, dat moeten we ook duidelijk zeggen. En tegelijkertijd ligt er ook een soort van verzet. Dus dat is een ding waar we natuurlijk, ja, hoe ver zijn we nu? 60, 57 jaar na dato geloof ik? Ja, bijna 58 jaar. En dat ligt hier eigenlijk al uh, in besloten. Dus er, 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 er dient, zeg ik dan even heel streng, uh, een soort van aanvaard gezag te zijn. Nou, en daar heb je natuurlijk weer een talloze uh, opvattingen over, omdat het hier over een wijk gaat, wat wij aanvaardbaar vinden. 
Hoe gaan we om met gezag? Dat is duidelijk issue voor deze wijk. En dat zou uh, voor, en voor de bewoners en voor degenen die zich hierover buigen, uh, naar mijn idee wel een belangrijk issue zijn. Maar waarbij ik wel zeg, van, uh, daar moet over nagedacht worden, en er is ongetwijfeld over nagedacht, alleen daar ben ik dan niet bij geweest, van ja, als wij een ordening willen aanbrengen, hoe gaan we dat doen? Want daar ligt een issue, zoals een vader die niet is in geen orde uh, houdt in het gezin en in de familie, of dat met zulke straffen doen dat het verzet oproept, dan blijft daar een, een probleem. Dan kunnen wij ons niet in het socialiseren bekwamen. Maar het mooie ligt wel dat er wel een verlangen is om uh, een soort van saamhorigheid te hebben. He, want laten we niet alleen op de moeilijke punten letten. Er is een verlangen om die saamhorigheid wel te creëren. De vraag is, wie is de aangewezen figuur ervoor? om dat te doen, wat is de aangewezen instantie. En hoewel iedereen natuurlijk individueel een eigen verhaal heeft, waar ik niet over ga, want dan zou ik al die horoscoop moeten duiden, maar ik ga wel over, wat ik hier zie, over hoe gaan mensen om met de collectieve emotie. En we kunnen daarin zien dat we hier eigenlijk kunnen spreken van een secundaire reactie. Geen primaire reactie, maar een secundaire reactie. En dat is natuurlijk een interessant verhaal, want wat is een secundaire reactie? Dat is, en dan heb ik het over het emotionele, hè? ik heb het niet over het handelen. Het handelen is, is veel directer, maar het emotionele ligt eigenlijk in, er komt iets binnen, er gebeurt iets. En dat heeft een tijd nodig voor een leer, het zich openbaart en manifesteert. Het broeden, het broeden op. En... Dus wanneer we spreken over, we willen eigenlijk een, een samenleving creëren, stel dat dat nou een doel zou zijn, een samenleving waarin iedereen zich wel bevindt, dan moeten we rekening houden met de onderstroom. Met de onderstroom van dat wat niet geuit wordt. En wat niet geuit wordt, leeft een eigen leven. En komt op een ander moment naar boven, daar waar het niet over ging, maar over het punt dat in het verleden zich ontwikkeld heeft. En dat is... Een emotionele beleving, een emotionele manifestatie, zoals sommige mensen dat ook hebben, zo doen we dat. Maar dan krijgen we een soort vertraagde reactie. Een zwijgen, een niets zeggen en daarna pas een uiting. Wanneer we ons dat gewaar zijn, kunnen we eigenlijk zien wat er gebeurt. Maar dan moet je dus achter de woorden opkijken. Dan moet je als het ware uh, zien van, hé, hey, wat gebeurt er in de diepte? En er is een diepte, er is een emotionele diepte, dus de dingen raken de wijk ook. Even niet abstract te spreken, het is niet zo dat we daaraan voorbij kunnen gaan. Alleen de reactie kan over waar het werkelijk om gaat, waar we werkelijk in geraakt zijn, nog wel eens even onder de oppervlakte blijven, totdat het in één keer voor een heel andere kwestie naar buiten komt. Ja, dat lijkt alsof er dus een soort van openheid is. Er wordt wel actie ondernomen, maar de actie die ondernomen wordt, heeft niet altijd te maken met het onderliggende gevoel dat er heerst. Dus daar, het is interessant om, om dat meer naar boven te halen, want de ressentimenten die dan ergens verstopt zitten, kunnen een negatieve invloed hebben op datgene wat, wat aan de orde is om, om te bekijken. Daarin moeten we dus zien dat de communicatie... Maar goed, dat is natuurlijk een open deur, maar de communicatie is natuurlijk zo talig al, al lastig. We hebben een afkomst waarin we eigenlijk een bepaalde manier van 
communicatie met elkaar hebben ontwikkeld. En wanneer we meer in beelden of complex begrippen denken dan in losse woorden die uh, logischerwijze verband vormen, uh, ja, dan, dan heb je dus al een heleboel manieren bij elkaar van omgaan met gedachten die het vormgeven en wat we bedoelen. Hè? Ik bedoel, zo is dat ook natuurlijk in elke cultuur, dat de communicatie gehinderd kan worden, gewoon door puur de uitingsvorm die er is. Nou, ook dat is een issue waar, en daar is natuurlijk al lang over nagedacht, maar dat is wel een issue wat, wat meegenomen kan worden, van we zijn daar niet als mensen Nederlands spreken. Want hun beeldvorming in het hoofd is van een heel andere aard. Daarmee ga ik niet in op de discussie of iedereen Nederlands moet leren of niet. Daar hou ik me even buiten. Maar de manier waarop onze hersens werken om ons te vertalen in een buitenwereld... ...is niet alleen met hun Nederlandse taal opgelost. Dat, dat vraagt nog weer heel iets anders. En dat is hier een issue dat eigenlijk pas duidelijk kan worden in het algemeen... ...wanneer we ons heel erg bewust zijn dat we dat op die manier doen. Dat het dus helemaal niet alleen maar te maken heeft met gebrek aan taal, maar het heeft te maken met een heel andere manier van hoe ga ik dit, ja, hoe is mijn beeldvorming en hoe ga ik dat overbrengen, die beeldvorming. En dan praten we inderdaad andere talen, letterlijk, maar vooral ook figuren. Wat een ander punt is dat ik nog aan de orde wil stellen, is eigenlijk de... De vrijheid die er is om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hm. En dat is een vrijheid van, ja, eigenlijk is heel veel mogelijk. Dat is een, een tendens die natuurlijk wel haak staat op de dingen die misschien eerder genoemd zijn. Maar er is toch een soort vrijheid van, nou, dat kan en dat kan en dat kan. En die vrijheid, die om verantwoordelijk of niet verantwoordelijk te zijn... Het kan natuurlijk op verschillende manieren individueel worden ingevuld, maar daar ligt wel ruimte om dingen naast elkaar te laten bestaan. Alleen zal het op een gegeven moment wel noodzakelijk zijn om ook alles wat we doen, ergens weer, dan kom ik weer terug bij het begin, ergens in te passen in een voor de persoon en voor de wijk zinvol handelen en een zinvol samenhang te brengen. Dus de diversiteit... In de diversiteit van verantwoordelijkheid dragen en de diversiteit van tegen de dingen aankijken hoe wij gaan uitvoeren en handelen, dat is mooi. Maar we moeten het ergens weer tot een punt brengen dat het ook onder de paraplu past van, hé, hey, dit wordt ervaren als zinvol, dit geeft mij zelf individueel een gevoel van, ik snap waarmee ik bezig ben. En dat, ja, dat kan daar natuurlijk haaks op staan. Nou, dit zijn zo ongeveer de, de issues die naar mijn idee naar voren komen. Maar uh, de koersbepaling is, is wel uh, belangrijk. Dat in, in 2014, 2015 zou ik een persoon wel adviseren om nog eens even te evalueren. Oké, okay, waar gaan we heen met z'n allen? Wat willen we nou? En wat ligt voor om, uh, om aan te pakken en wat niet? En nou, mogelijkerwijs is dit programma een... Uh, een toevoeging aan de bezinning op onze doelen. Ja. En misschien dat het daarom ook juist wel hier aan de orde is hè, om dat te doen. Ja. Ja.
Is er nog ergens een punt in 2020 of 2025 dat het dan omkeert of zo? Is daar iets over te zeggen? Of, uh... Kijk, je moet je, je moet je voorstellen dat het een situatie is waarbij de groei gestaag maar traag is. De bouwers begonnen op het moment, als ze op dat moment hadden gezegd, nou wat vind jij er nou van als astroloog? Dan zou ik gezegd hebben van ja, daar ga ik niet over, want de bouwfirma staat al klaar en er moet geld verdiend worden. Maar dan zou ik niet dat tijdstip hebben gekozen als ik zou willen kiezen voor een snelle start. Maar nu we gekozen hebben voor een langzame start, en dat bedoel ik niet de bouw van de wijk of zo, voor de ontwikkeling gaan we ook gedegen. Dus dat is het, het, het goede punt erin. Hè? Zoals je laadbloeiers hebt als mensen, whatever that may be. Maar uh, is Kanaaleiland een laadbloeier? Dus we hebben verschillende stappen die we uh, nemen. En ik denk dat nou ja, de periode nu tot 2019, dat dat wel een, een soort van afgeronde fase is. He, die begon eigenlijk in 1990. En ik weet helemaal niet wat er in de geschiedenis uh, toen aan de hand was. Maar zo ongeveer vanaf 1990 tot... 2019. Dat is een, een soort van afgeronde fase waarin we dit thema echt nou, van binnen en van buiten hebben kunnen zien. En je kan nooit voorspellen, want wat mensen ermee doen is altijd aan hen. Dat is het stukje vrije beeld dat we hebben. Ik weet ook niet wat er in de wijk gebeurd is in de historie om daar meteen een antwoord op te hebben. Maar ik zeg wel van de komende vier, ja, vier jaar, vier, vijf jaar zijn wel belangrijk om in oogschouw te nemen van is er sprake van de vele facetten van de waarheid. Hè? En hebben we eigenlijk een gefragmenteerde samenleving of meer een samenleving daar waar eenheid is in verscheidenheid. Maar hoe kan je de feiten tot een hoger plan brengen? Hoe kan je zien wat er achter de feiten zit? Anders blijf je namelijk op de ditjes en de datjes en de gossip en noem maar op. Maar het moet ergens komen tot een, samen, een betekenisvolle samenhang. En dat is eigenlijk de, de kern van het thema van Kanaal Eiland. En daar kan een slag in gemaakt worden. En dat, als ik 2019 noem, dan is meestal drie jaar daarvoor begint dat thema al te spelen. Dus we kunnen daar met blijdschap naar uitkijken. Ja. Zou je, want ik ben ook zo nieuwsgierig naar die tekening. Mm -hmm. Er staat natuurlijk van alles in genoteerd en geschreven. <laughs> Misschien zijn er een paar punten, bijvoorbeeld, valt de wijk in een bepaald sterrenbeeld? Als er gesproken wordt over sterrenbeelden, dan zitten we eigenlijk nog een beetje gevangen in de oude opvatting die we in de bladen en de kranten tegenkomen. Ja. Dus ik wil dat woord toch even naar voren halen, hoewel gelukkig het afneemt dat mensen alleen maar denken dat astrologie daarover gaat. Mm -hmm. Wat er in de kranten staat, dan hebben we twaalf sterrenbeelden. Iedereen weet wel waar hij of zij onder valt. Uh, ik ga het voorspellen, dan heb je het dus over een twaalfde deel van de bevolking. Dat is meer dan een miljoen mensen. En dat kan dus ook nooit kloppen. Nee. Dus die toevoeging maar. Dat was ook niet helemaal de, de aard van je vraag, hoor. dat begrijp ik. Maar ik wil het toch even toelichten. Ja. Uh, in de astrologie noemen we dit dierenriemtekens. Ja. En uh, de wijk is tussen aanleidingstekens geboren, in, uh, ook letterlijk in december. En dat valt hier onder het teken boogschutter. Die zon in boogschutter is maar één van de gegevens die we uit een horoscoop kunnen halen. Maar ook toch, uh, het noemen waard, dat heb ik benoemd zojuist als het verlangen om toch met elkaar ergens een zinvolle ordening te brengen in deze 
ja, in deze wijk. Een boogschutter, en dat komt op andere manieren ook weer terug, de component boogschutter. En dat heeft heel erg te maken met waardebepaling, zingeving, filosofie, religie en dergelijke. Dus dat blijft toch van links of rechts af in deze horoscoop een belangrijk punt. En een vraag die ook vaak komt is, wat is de ascendant? Een ascendant, even voor de goede orde, is het punt op de oostelijke horizon op het moment dat we dus de horoscoop trekken. Wat, wat voor dierringteken, sterrenbeeld, staat daar in het oosten? Daar komt eigenlijk op neer. Want dat vertegenwoordigt je manifestatie. Dat is de geboorte van de zon, zal ik maar zeggen, als die opkomt. Hè? Dat is de horizon aan de oostkant. En dat geeft in het mensenleven vertaald dus de manier waarop je overkomt. De eerste indruk. En dat is in de wijk een, een vrij gesloten indruk. We moeten ons eigenlijk afschermen tegen de wereld. En als je dat persoonlijk hebt, dan zet je een grote heg voor de deur, want dan hoeven de buren niet naar binnen te kijken. In de wijk ligt dat natuurlijk anders, maar het geeft, uh, en of dat positief of negatief is, dat hangt helemaal van de invulling ervan. Maar dat geeft u wel een, een soort van kwetsbaarheid, waarmee we wel moeten zorgen dat dit gesloten is. Dus... Dat kan betekenen van mensen die het niet horen zijn er niet welkom. Of dat betekent wij laten niks zien verder aan de buitenwereld. Of dat betekent wie erbij hoort is goed, maar voor de rest uh, verder geen gezeur. Dat kan tal van invullingen hebben. Hè? Dat kan een positief stimulerende, duidelijk structurerende onderneming zijn. Maar het kan ook leiden tot iedereen achter zijn eigen deur en uh, verder uh, laten we niks zien. Dat, dat is ook een mogelijkheid natuurlijk. Ja. En dat is het teken steenbok op de ascendant. Nou, zullen we het hierbij laten? Is goed, hartelijk dank. Jij ook bedankt, want zonder jou was het niet gelukt. <laughs>